0: Huolimatta tästä hermojen ja aivojen alueelle rajoittuvasta erikoispätevyydestä, ja koska tiesin, että Dubulbon oli suuri lääkäri, syvällinen ja luova yli-ihminen, pyysin hartaasti äitiäni kutsumaan hänet paikalle. Ja toive, että hän oikeaan osuvalla näkemyksellä taudin laadusta ehkä parantaisi sen, osoittautui lopulta voimakkaammaksi kuin pelkomme, että neuvoa antavan lääkärin käynti voisi pelästyttää isoäitiäni. Äitini teki lopullisesti päätöksensä nähdessään, että isoäitini tavallaan kotaarin vaikutuksesta ei enää käynyt ulkona, eikä juuri noussut vuoteestakaan. Turhaan hän luki meille Madame de Sevignien, Madame de Lafayettesta kirjoittaman kirjeen. Kaikki sanoivat, että hän oli hullu, kun ei halunnut lähteä ulos. Minä sanoin näille hätäisesti päätteleville ihmisille, Madame de Lafayette ei ole hullu, enkä suostunut muuttamaan mieltäni. Hänen täytyi kuolla, jotta kaikki uskoisivat, että hän oli oikeassa, kun ei halunnut lähteä ulos. Tohtori Du Bourbon ei arvostellut Madame de Sevinjetä, jota hänelle ei siteerattu, mutta sitä vastoin kylläkin isoäitiäni. Sen sijaan, että olisi tutkinut potilaan, hän kiinnitti tähän ihailtavat silmänsä, joista kuulsi illuusio, että hän luotasi niillä sairasta. Tai ainakin spontaanilta vaikuttava, mutta todennäköisesti koneellinen halu antaa tälle sellainen kuva. Tai estää tätä näkemästä, että hän ajatteli muita asioita. Tai yritti saada tästä yliotteen ja rupesi puhumaan berkottesta. Suuremmoista taidetta, sanon minä. Te olette oikeassa hyvä rouva ihaillessa häntä. Mistä hänen kirjastaan te eniten pidätte? Ai niinkö? Mikä siinä? Ehkä se tosiaankin on paras. Ainakin se on parhaiten jäsennelty. Claire on siinä kerrassaan viehättävä. Mutta mikä mieshenkilö teistä on sympaattisin? Luulin ensin, että hän pani isoäitini puhumaan kirjallisuudesta, koska lääketiede ikävystytti häntä. Ja osoittaakseen laajakatseisuuttaan, jopa puhtaasti terapeuttisessakin tarkoituksessa, kohentaakseen sairaan itseluottamusta, näyttääkseen, ettei ollut huolissaan, auttaakseen tätä unohtamaan tilansa. Mutta myöhemmin olen tullut siihen tulokseen, että tämä huomattava mielitautien ja aivotoimintojen tutkija halusi vain kokeilla, oliko isoäitini muisti ennallaan. Kuin vasten tahtoaan hän sitten ilmeettömästi esitti myös joitakin sairaanvointia koskevia kysymyksiä. Yhtäkkiä ikään kuin olisi saanut näkyviinsä totuuden ja päättänyt saavuttaa sen hintaan mihin hyvänsä, tehtyään alkajaisiksi liikkeen kädellään, joka ensin näytti hangoittelevan vastaan, ikään kuin hän olisi siirtänyt sillä syrjään viimeiset epäilyksensä ja meidän mahdolliset vastalauseemme, Tarkastellen isoäitiäni valppaasti ja vapautuneesti, kuin olisi nyt viimeinkin seissyt tukevalla maaperällä, lausuen sanansa selvästi ja vangitsevasti äänellä, jota älykkyys väritti pienimpiä yksityiskohtia myöten. Koko sairaskäynnin ajan hänen äänensä pysyi hyväilevänä, mitä se luonnostaan olikin, ja ivallisista silmistä pensasmaisten kulmakarvojen alla säteili hyvyys. Hän sanoi, hyvä rouva. Te tulette paranemaan sinä päivänä, kaukaisena tai läheisenä, ehkä jo tänään, jos niin haluatte, jolloin te tajuatte, että teitä ei vaivaa mikään. Ja rupeatte taas elämään niin kuin kaikki muutkin. Tähän sanoitte, että te ette enää syö, ettekä käy ulkona, eikö totta? Mutta tohtori, minulla on vähän kuumetta. Hän kosketti isoäitini kättä. Ei ainakaan tällä hetkellä. Eikä se sitä paitsi ole mikään syy. Ettekö te tiedä, että me makuutamme ulkoilmassa ja ruokimme yli tavallisen tarpeen keuhkotautisia, joilla voi olla 39 astetta kuumetta? Mutta minulla on myös vähän valkuaista virtsassa. Siitä teidän ei pitäisi tietää mitään. Teillä on sitä, mitä minä nimitän henkiseksi valkuaisaineeksi. Meillä on kaikilla jonkin sairastumisen yhteydessä ollut vähän valkuaista virtsassa, ja hoitava lääkäri on onnistunut tekemään siitä kroonisen tilan puhumalla siitä. Yhtä sairautta kohtaan, jonka lääkärit lääkkeillä parantavat, ainakin väitetään, että niinkin joskus tapahtuu, he saavat aikaan kymmenkunta tautia hyvinvoivissa ihmisissä tartuttamalla heihin taudin siemenen, joka on tuhat kertaa tuhoisampi kuin kaikki mikrobit, Nimittäin vakaumuksen, että he ovat sairaita. Sellainen uskomus vaikuttaa voimakkaasti kaikkien mieleen, mutta aivan erityisen tehokkaasti herkkiin ihmisiin. Sanokaa heille, että ikkuna heidän takanaan on auki, niin he rupeavat aivastelemaan. Uskotelkaa heille, että olette pannut ulostuslääkettä heidän keittoonsa, niin he saavat ripulin. Että heidän kahvinsa oli tavallista vahvempaa, niin he eivät ummista silmiään koko yönä. Voitte uskoa, hyvä rouva, ettei minun tarvinnut kuin nähdä teidän silmänne, kuunnella teidän ilmaisevan ajatuksianne, mitä minä sanonkaan, nähdä teidän tyttärenne ja tyttären poikanne, jotka niin suuresti muistuttavat teitä, kun jo tiesin, kenen kanssa olin joutunut tekemisiin. Ehkä isoäiti voisi, jos tohtori sallii, lähteä istuskelemaan johonkin chanceliseen rauhalliseen puistokujaan, vaikkapa niiden laakeripensaitten tuntumaan, missä sinä ennen vanhaan leikit, sanoi äitini kysyen näin epäsuorasti neuvoa Du Bourbonilta, äänessään ujo ja kunnioittava sävy, jota siinä ei olisi ollut, mikäli hän olisi puhunut vain minulle. Tohtori kääntyi isoäitini puoleen ja sanoi, koska oli yhtä sivistynyt kuin viisaskin, lähtekää chanceliseelle, hyvä rouva, istumaan niiden laakeripensaiden viereen, joista tyttären poikanne pitää. Laakerin lehdet tekevät teille hyvää, niillä on puhdistava vaikutus. Surmattuaan pyyton käärmeen Apollo saapui Delfokseen laakerin kädessään. Hän suojeli näin itseään myrkyllisen eläimen levittämiltä tappavilta taudin siemeniltä. Kuten näette, laakeri on vanhin, kunnioitettavin ja kaiken lisäksi onhan silläkin merkitystä niin parantavassa kuin ennaltaehkäisevässäkin hoidossa kaunein kaikista antiseptisistä aineista. Koska lääkärit oppivat sairailta suuren osan siitä, mitä he tietävät, he tulevat helposti kuvitelleeksi, että tämä potilaitten tietous on sama kaikilla. Ja uskovat yllättävänsä sairaan, jonka luona he ovat huomautuksilla, jotka ovat aikaisemmin hoitamiltaan henkilöiltä kuulleet. Tietävästi hymyilen kuin pariisilainen, joka maalaisen kanssa jutellessaan luulee hämmästyttävänsä tätä käyttämällä murresanaa, Tohtori de Bourbon sanoi isoäidilleni. Luultavasti tuulinen sää saa teidät nukkumaan silloinkin, kun kaikkein vahvimmista unilääkkeistä ei olisi teille apua. Päinvastoin, tohtori. Tuuli se juuri estääkin minua nukkumasta. Mutta lääkärit ovat herkästi loukkaantuvaa väkeä. Ash! Äh, Äsähti du Bourbon, kurtistaen kulmiaan aivan kuin häntä olisi tallattu varpaille, ja isoäitini unettomuus myrskyöinä olisi ollut henkilökohtainen loukkaus. Onneksi hän ei sentään ollut liian omahyväinen, ja koska tämä yliihminen katsoi velvollisuudekseen olla uskomatta sokeasti lääketieteeseen, hän sai nopeasti takaisin filosofisen tyyneytensä.